questa nostra presenza stasera non è nel solco del precetto, dell'obbligo, come siamo abituati alla domenica, ma sta piuttosto nel solco della libertà, dell'amore. Siamo venuti forse diversamente dal solito per un'esigenza, per un affetto, per un desiderio, per sentirci partecipi non solo di una celebrazione, ma del culmine della vita di Gesù, che inizia intorno ad una tavola e prosegue in un gesto di servizio inatteso, quello del servo che lava i piedi di tutti i suoi amici, anche di chi lo rinnega e lo tradisce. Entrambi questi momenti, la cena e la lavanda dei piedi, sono riuniti nell'ultima sera come un testamento e portano lo stesso sigillo. Fate così in memoria di me. Fate così l'Eucarestia, fate così il lavarvi i piedi gli uni gli altri in memoria di me. Subito però sentiamo risuonare le severe parole di San Paolo ai Corinzi. Egli scrive a questa comunità un po' turbolenta, variegata, multietnica, multireligiosa. Fratelli, quando vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno, infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto, e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere, o volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo. E poi c'è il racconto, il più antico dei racconti dell'istituzione dell'Eucarestia. Questa lettera di Paolo precede il Vangelo di Marco, che è il primo ad essere stato redatto. E quindi questo racconto della cena eucaristica è il punto di partenza delle comunità di Paolo e anche delle comunità apostoliche. Al desiderio di Gesù di vivere la sua ora con noi può corrispondere, certo, la nostra intenzione che ci porta ad essere qui stasera, ma deve corrispondere, ci dice San Paolo, anche uno stile normale di vita, quello che a Corinto non c'era e che forse non c'è neanche tra noi, a causa dell'individualismo Ciascuno mangia per conto suo, chi mangia troppo, chi non mangia niente. E a causa dell'inappetenza qualcuno mangia di rado, è invitato ma si astiene dal prendere il cibo del Signore per nutrirsi e forse si deve dire anche si astiene dalla sua fortificante parola. 
Tanti di noi partecipano magari anche fedelmente, secondo il precetto, all'Eucarestia festiva, ma non mangiano da tempo. Così il culmine e la fonte della vita cristiana, appunto l'Eucarestia, non raggiunge il fine per il quale ci è stata donata da Gesù, cioè lo spirito di comunione, la coscienza di appartenere al Signore e di continuare nel tempo la sua presenza e la sua missione. Viviamo anche momenti insieme, ma facciamo fatica a fare comunione. E ancora l'Apostolo scrive in questa lettera «Se ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati, perché faremmo delle scelte giuste. Se uno si esaminasse bene, si correggerebbe, non avrebbe bisogno di un giudizio esterno. Quando poi invece siamo giudicati dal Signore, siamo da Lui ammoniti per non essere condannati insieme con il mondo. Occorre quindi compiere un personale e frequente discernimento per distinguere la cena del Signore dalle abitudini diffuse, diffuse anche nelle chiese, nelle comunità, che sono di tutt'altro tipo e che sono evidenziate in diversi tratti, anche nel racconto della passione, secondo Matteo, che abbiamo ascoltato questa sera nella sua prima parte e che continuerà appunto domani fino alla morte di Gesù. Sottolineiamo due tratti su cui è necessario ripensare, fare un discernimento perché la cena del Signore sia vissuta per quella che è, per il dono che ci è stato dato. Il primo è la capacità di affrontare la realtà senza presumere di poterla dominare o cambiare. La presunzione di Pietro che dice «Signore, non ti accadrà», lo ha detto e lo ha ridetto più volte, anche lungo il cammino, prima di arrivare a Gerusalemme. La presunzione di Pietro che diventa poi la latitanza dei discepoli sono emblematiche e Gesù dice quasi come un commento lo spirito è pronto ma la carne è debole e questo ci conduce a vegliare e a pregare per non entrare nella prova del conflitto del conflitto interno a noi stessi un conflitto decisivo cioè della contraddizione tra credere e vivere perché questo è il problema fondamentale che ci dobbiamo porre, il discernimento che dobbiamo operare, il parallelismo tra credere in un modo e vivere diversamente. Ed è questo anche il rimprovero che Gesù fa a metà del percorso, proprio a Pietro, a metà dei Vangeli sinottici c'è questo rimprovero, 
tu vieni dietro di me ma continui a pensare secondo gli uomini cioè tu credi, preghi, affermi, celebri, canti, lodi però i criteri della tua vita sono altri sono quelli del mondo appunto come dice San Paolo se ci esaminassimo attentamente da noi stessi non saremmo giudicati ma quando poi siamo giudicati dal Signore siamo ammoniti per non essere condannati insieme con il mondo di cui abbiamo assunto i criteri senza fare una piega occorre dunque monitorare molte nostre scelte e i motivi che vi sono contenuti Bisogna scandagliare, bisogna un po' approfondire anche le scelte religiose e i motivi che sono nascosti, che possono rivelarsi sorprendenti e addirittura contrari a ciò che ci sembrava di ritenere. Una religione, per esempio, al nostro servizio invece che l'offerta della nostra vita. E di fatti i casi che si ricordano si raccontano anche in questo, questa narrazione della passione, sono chiari, la tentazione della fuga dalla realtà, il non affrontare il, il problema, il vedere solo quello che appare e quello che ci sembra. Tutto questo può condurci lontano da Gesù e dal Vangelo, che è la nostra regola di vita costante, quotidiana, L'amico diventa il traditore. Il responsabile del gruppo assicura che lui non c'entra. Pietro. Il discepolo non sa quali sono i suoi peccati. Non sa giudicare se stesso. Il credente crede di credere continuando a fidarsi dei suoi pensieri. Un secondo motivo di riflessione. Le nostre chiese assomigliano un po' ai teatri. C'è il palcoscenico, mancano le poltrone, ma ci sono i posti per l'assemblea, c'è la, per la platea. L'eucarestia e ogni altro gesto può assumere la logica dello spettacolo, come si usa dire. Di solito si usa un altro termine, non spettacolo, ma cerimonia. Cerimonia equivale un po' a spettacolo. Cioè si parla di un insieme di atti o di azioni che si compiono per evocare, per lodare avvenimenti e ricorrenze. Che bella cerimonia, reverendo, ti senti dire ogni tanto e ti senti rabbrividire. Difatti il testo di Matteo dice Pietro lo aveva seguito da lontano Gesù fino al palazzo del sommo sacerdote entrò e stava seduto tra i servi per vedere come sarebbe andata a finire lo stesso tema ritorna anche nel Vangelo di Luca da distante i discepoli osservano e Luca usa questa terminologia, lo spettacolo della croce. 
ben riparati, ben distanti, in sicurezza. Ecco un attore, degli attori, quali siamo noi, finiti volontariamente tra gli spettatori. E benché Pietro, per esempio, riconosciuto da diversi, si identifica in, un, in una parte che non è la sua, tra la folla curiosa e riparata. Il secondo tratto, dunque, che Gesù sottolinea diverse volte lungo il Vangelo è quello di nascondersi, di defilarsi, di sottrarsi, di negarsi, oppure di seppellire i talenti, di negare i carismi, di rendere evidente la difficoltà o l'impossibilità di ciò che ci è proposto e per cui siamo stati scelti e chiamati per essere una memoria vivente di Gesù perché Gesù possa prolungare la sua presenza e la sua testimonianza ritorniamo allora per finire ancora sulle parole di San Paolo che dice a metà dell'epistola di questa sera ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva del calice perché chi mangia e beve e chi non mangia e non beve, senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Cioè riconosce la propria distanza e la frattura di sé, tra credere e vivere, e il fallimento della propria vocazione. Chiamati ad una testimonianza, accettiamo di guardare da distante come degli estranei lo spettacolo della croce qualcuno ha scritto a noi non è dato toccare con le mani il segno dei chiodi e la tenda del corpo dove arde il mistero del verbo solo ci è dato di sfiorare per grazia nel pane spezzato il lembo del suo mantello.